0: Vítame vás v dnešnom podcaste Mozaika, moje meno je Darina Mikolášová a táto časť podcastu bude trošku netradičná. Zoberiem vás totiž medzi náhradné nerómske rodiny, ktoré prijali rómske dieťa alebo rómske deti. Budete počuť ich skúsenosti, ale aj sprevádzanie odborníkov a aj dobrovoľných rómskych poradcov. Práve tí sa na Liptove v závažnej porube stretli s rodinami, ktoré majú osvojené deti. Hneď v úvode som oslovila zakladateľku edumy a riaditeľku výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Žanet Motlovú, ktorá bola garantkou celého tohto programu a pobytu a s rodinami cez víkend pracovala.
1: Častokrát to berieme ako nejaké dobro, čo tie rodiny robia. Ako keby sme im mali tlieskať za to, že wow, taký ste fantastickí a dobrý, že ste prijali romské deti. A oni sa dostávajú potom do takej situácie, keď okolí sa nich, na nich pozerajú ako na takých hrdinov, na takých gerojov, na takých nadľudí a vlastne majú strach povedať, že občas to nezvládajú, občas to nejde. Občas si v tej chvíľke samoty dávajú tú otázku, že malo to zmysel? Som dosť dobrý, zvládnem to, nebolo by tomu dieťaťu naozaj lepšie v nejakej romskej rodine do akej miery to dokážem dlhodobo a nie je to preto, že by neboli dobrí ľudia nie je to preto, že by to dieťa chceli vrátiť oni len premyšľajú, či to bol dobrý krok zobrať romské dieťa do neromskej rodiny a prostredie, ktoré im tu na počas týchto víkendov vytvárame im dáva takúto vieru, že áno, bol to dobrý krok stalo to za to Dáva im príležitosť a, a takúto pomoc vytvárať deťom naozaj dobré romské vzory a nie len také, ako, že rytmus a, a, a niekto, kto sa stále ukazuje v telkách, ale také dosiahnutelné decka, ktoré chodia na vysokú školu, decka, ktoré niečo dosiahli, decka, ktoré sa niečomu venujú. A súčasne tým, že sa stretnú práve tá malá špecifická skupina ľudí a to sú náhradné rodiny, ktoré prijali romské deti, tak nemajú strach rozprávať o tých problémoch, prekážkách a o tých výzvach, ktorým čelia práve preto, že prijali rómske dieťa. A občas ich len treba povzbudiť. Občas im je potrebné povedať, že si môžu odpustiť. Občas im je potrebné povedať, no áno, je to výzva, áno, nebude to ľahké, ale Dieťa si vás vybralo a preto je to dôležité.
0: Keď vediete workshopy s takýmito rodinami a máte rôzne stretnutia, ktoré teda nemajú konca, lebo tie rodiny, ako som sa aj videla, sa chcú stále pýtať a majú veľa, veľa vecí
1: na vás. Čo ich tak najviac trápi? Či budú dobrými rodičmi. A to nikto z nás nevie.
2: Uh-huh.
1: Aj keby sme si tie deti odrodili, aj tak nevieme, či budeme dobrými rodičmi. Každé to dieťa je unikátne. Dokážeme mu do nejakého obdobia zabezpečiť úplne komfortný servis. Dokážeme im zabezpečiť to vákuum, kde dostávajú len presne tie vzory a len presne tie skúsenosti a len presne tie zážitky, ktoré ich majú pozitívne rozvíjať. Ale potom prídu školské kolektívy, predškolské, školské, stredoškolské. A zrazu niekoľko hodín do dňa sú sami so sebou a s tou, s tou spoločnosťou a to čo mám pocit, že sa možno najviac obávajú je, že aby tu pridanú hodnotu rómskeho ja neprepískli, aby jej nepriznávali viac než je treba na druhej strane aby to rómstvo nepodceňovali a nájsť tú správnu hranicu a ja sa priznám, že ani ja neviem úplne presne povedať, že kde je to správna hradnica. Môžem iba pozbudiť a ukázať, na čo všetko treba dávať pozor, čo neprehliadnúť. A potom už je to len na každom jednom rodičovi, aby si povedal, tak, tak toto bude asi tá zlatá stredná cesta. Ale neexistuje univerzálna stredná cesta. Je to jedna z takých najnáročnejších ciest a ja áno, v nejaké miere naozaj obdivujem rodičov, ktorí sú nerómovia a prijali romské dieťa. Ale na druhej strane som presvedčená, že to romské dieťa prijali práve preto, lebo vnútorne cítia, že im má niečo priniesť. Že vnútorne cítia, že chcú byť niečím výnimočný. A to dieťa im tú výnimočnosť dáva. Takže ja si myslím, že to je také win-win pre to dieťa a pre toho rodiča. Otázka vie, že kedy na to prídu, že to je win-win. To boli rodiny a to, čo ich najviac trápi. Ale keď pracujete s tými deťmi
0: a sledujete ich osudy aj z takého časového horizontu niekoľkých rokov na ceste životom, čo ich tak najviac trápilo,
1: ale aj tešilo. Také dva balíčky to prináša, pretože oni majú jeden balíček, že som adoptovaný, som prijatý, som niekde niekto v tom mojom živote nemohol, nevedel, možno aj nechcel sa o mne postarať. A druhý ten balíček je to romstvo, s ktorým, si, s ktorým sa musí popasovať. A už len ten samotný balíček romstvo, alebo ten samotný balíček adopcia, alebo náhradná rodina, je vlastne balík, s ktorým sa potrebuje dieťa vyrovnávať. A keď to má kombo, tak to je to, čo je pre nich to najťažšie. A zistiť, či sú preferovaní alebo ponižovaní preto, lebo sú z náhradných rodín, alebo či sú preferovaní alebo ponižovaní preto, lebo sú Romovia. Pretože nevždy to musí byť iba ponižovanie. Niekde to môže byť práve to, že Oj, ty si taký chudačík, niekde tá tvoja rodina sa ťa vzdala alebo sa nemohla o teba postarať, tak my k tebe budeme pristupovať tak oveľa lepšie, citlivejšie. A niekde naopak to je. Takže to dieťa potrebuje v prvom rade nájsť, kým je Potrebuje prijať to, že ten jeho život je kľukatejší než život iných detí okolo neho. A potrebuje nájsť silný, stabilný kameň, na ktorom môže stáť. A ten stabilný, silný kameň pozostáva z takých dvoch základov. Jeden základ je tá biologická rodina a druhý základ je tá náhradná rodina keď jeden z tých dvoch podstavcov pod tým kameňom prehliadneme alebo ho tam nechceme tak ten kameň sa bude kývať pretože to dieťa neprišlo na svet zo skumovky to dieťa prišlo na svet práve vďaka dvom ľuďom a je veľmi dôležité ten jeden podstavec postaviť na tých dvoch ľuďoch, ktorí mu ten život dali. Mám ešte jednu otázku,
0: keď nás teraz počúvajú rodiny, ktoré by aj išli do osvojenia, sú neromské, ale stále tam zápasia s tou prekažkou, že hm, zoberiem si to rómske dieťa, nezoberiem si to rómske dieťa. Ako ich povzbudiť, alebo prípadne možno, možno aj odradiť, neviem, nechám na vás. Ako ich
1: povzbudiť? Abo <laughs> odradiť?
0: Kedy ich už odradiť potom?
1: Musí sa rozhodnúť na začiatku, že do toho chcú ísť aj s tým romským dieťaťom. Ak do tej adopcie s romským dieťaťom idú až potom, keď zistia, že to nieromské dieťa v úvodzovkách už nie je na trhu, alebo že na nich musí čakať veľmi dlho, tak niekto do toho neidú vôbec. Pretože to rómske dieťa si nezaslúžia by bolo v kategórii uh, druhá kategória, to dieťa si zaslúžia, aby bolo na rovnaké štartovacej čiare, ako ktorékoľvek iné dieťa. Takže buď sa rozhodujem hneď na začiatku, možno ešte v úvode, možno v prvých mesiacoch, A možno premýšľať už vopred, vyhľadávať informácie, rozprávať sa s, s Romami. Určite pomôže rozprávať sa s rodičmi, ktoré majú prijaté romské deti, ale nešla by som do toho, aby čítali knihy, kde sa popisujú všetky negatívne skúsenosti, lebo to je, alebo všetky pozitívne skúsenosti. To dieťa zo so sebou prináša aj tie pozitíva, aj tie negatíva. A, t- a treba na to myslieť. Skôr je dobre naučiť sa pracovať s tým, že čo toto rómske dieťa je, čo toto rómstvo v tom náhradnom rodičovstve je, čo to prináša do toho náhradného rodičovstva, tým náhradným rodinám. A veľmi dôležité je uvedomiť si, že to romstvo sa prináša aj k deťom, ktoré už sú biologické. Že to nie je len o tých dvoch ľuďoch, ktorí sa rozhodnú adoptovať si, Ale že to je o celej tej rodine. To je o babke, o detkovi, o ujovi, o tete. A ak je to len o tom, že Rodičia si to vedia predstaviť, mandomaromské dieťa, ale nevedie si predstaviť, ako to príjme tá širšia rodina, tak nech do toho určite idú. Pretože tá rodina to môžu nepríjme hneď, ale príjme časom. A príjme to práve vďaka tomu, že uvidia, že tí dvaja rodičia sú s tým úplne vyrovnaní. A že to dieťatko práve, že je v takej ľúbiacej sa rodine, takéj otvorenej, tak má možnosť rádiť a ja to dieťa si ich získať. Takže potom na tom dieťeti. Niekto nechajú na tom, že to dieťa si k ním vybuduje vzťah a to sa potom už nedá len tak nechať. Keď vidie, že to dieťa za nimi prichádza, že sa pýta, tak nech len vytvárajú príležitosť, aby to dieťa za nimi mohlo prísť. Lebo keď nebudú vytvárať príležitosť, tak to dieťa nemá šancu ukázať, čo je také isté, ako ktorékoľvek iné dieťa. Len s tým, že má taký mini balíček romstva zo so sebou.
3: ti pretu bistrao paro mangue he bustoro bustoro que pena nostri pretu bistrao paro mangue
0: Víkendový pobyt, na ktorom si spoločne vymienali skúsenosti neromské rodiny, ktoré si osvojili alebo zobrali do pestúnskej starostlivosti rómske deti, zorganizovala Nikola Mitrášová, jednou z dobrovoľných
4: rómskych poradcov pre náhradné rodiny, ktoré prijali rómske dieťa. Vlastne pokračovala som myšlienke Edumy, ktorá predtým organizovala takisto takéto víkendové pobyty pre rodiny, ktoré si osvojili rómske deti. A Edu ma vyškolila dobrovoľných rómskych poradcov, ktorí sú pre tieto rodiny takými poradcami do života. Sprevádzajú ich od malička až po no, vlastne dospelosť. No, takisto spolupracujú aj s rodinami. A vybrala som si pokračovať v tomto zámere, pretože tento projekt mi je veľmi blízky. Ako si organizovala program? Hlavne som sa zamerala na to, aby, aby Veľa času trávili práve na tomto pobyte rodiny detí s poradcami, aby sa tak akože voľne rozprávali. Ďalej sme program chceli trošku obzvláštniť a zavolali sme si vlastne moju maminu, ktorá je Rómka, spolu s jej kamarátkou, kde vlastne pripravovali tradičné rómske jedlo Goja a Marikla s nerómskymi ženami, teda s mamami. Potom na, na večer sme mali pripravený program, kde sme sa všetky ženy prezlekli do rómskych tradičných krojov. Takto sme sa potom v spoločnej miestnosti odprezentovali. Spolu sme spievali, hrali, tancovali. Učili sme sa kroky, učili sme sa, ako pracovať s krojmi. Mali sme rúže vo a počúvali sme tradičné romské čardaše, ale aj slaďaky.
0: A toto sú už rodičia, ktorí sa vďaka pobytu spoločne poznali a dokázali zdieľať to, s čím sa pasujú najviac. Ďaká, čo ti dali takýto pobyt, kde sa stretávajú náhradné rodiny rómskych alebo polorómskych detí navzájom s rómami.
5: Určite sú to nové skúsenosti, možno naučiť sa, ako s nimi lepšie pracovať a to, aby deti medzi sebou videli, sa stretávali a poznali iné deti, ktoré sú na tom rovnako ako oni.
0: Ako ste sa vydvaja s manželom Máriom stali rodičmi dvoch osvojených chlapcov?
5: tak ako asi všetci adoptívni rodičia prejdú celým tým kolobehom od žiadosti cez prípravu a potom už len čakanie na dieťa. Nešpecifikovali ste tam etnicitu a podobne? Nie, nie, rozhodli sme sa, so, že nebudeme špecifikovať ani etnikovanie po pohlavie. takže sme to brali tak, že ako to príde, tak to bude. Teraz mi
0: povedz, aké je to byť mamou rómskemu dieťaču, keď nie si rómkou? No, učíme sa hlavne, čím sú starší, tým viac vidieť ten
5: temperament. Asi taký iný romský, ale myslím si, že ja som tiež dosť temperamentný človek, takže asi tie veci zatiaľ zvládame. Uvidíme, ako to pôjde ďalej.
0: A máte nejakú rozprávku na základe, ktorej vedie deti, ako prišli k vám alebo ako ste im vysvetlili, že sú osvojené?
5: A, áno, oni od Babetka. To nie je konkrétna rozprávka, to je naša vymyslená rozprávka. Chlap... dneska to bolo o chlapčekovi z domčeka. Keď prišiel brat, tak to bolo o dvoch chlapčekov z domčeka ktorí prišli a hľadali si mamku a ocka a skončí sa s tým, že boli všetci veľmi šťastní. To je proste vymyslený náš príbeh, ktorý počúvali ako babetka v postielke.
0: A slutožnili sa s ním. Áno,
5: majú dodnes dnes veľmi radi tú rozprávku. Stále si ju pýtajú.
0: Ak nás teraz počúvajú rodiny, ktoré nie sú rómske a radi by išli do osvojenia, ale váhajú, že či to teda zvládnu s rómskym dieťaťom, čo by si im odkázala? Ako ich povzbudiť?
5: Netreba sa toho jednoducho báť, ak to cítia, že je to ich cesta, tak určite áno, ale ak to tak necítia, každý má svoje rozhodnutia a určite nikoho
0: asi nepresvieča, že toto je... Každý vie, aká je cesta správna. Ja sa ťa ešte spýtam, včera si, si oblekla kroj, rôzsky. Videla si na svojich synoch nejaké také veľké prekvapenie, keď si sa zjavila pred nimi ako romka. <súdňujem> <súdňujem> Pýtať syna, ktorý je práve vedľa mňa. Ako sa ti páčila maminka včera v šatách? Dobre. Bola krásna? Áno. Aj tie šaty boli krásne? Mala by takto chodevať častejšie? Ani neviem. A ty si sa ako cítila? Bolo to veľmi príjemné, veľmi pekné.
1: Poprosíme, že cigánsky plač, pretože cigánsky plač je pre Slovensko niečo ako naša hymna, aj keď dželom, dželom je medzinárodná romská, ale cigánsky plač je niečo ako slovenská.
0: Mario, ty si otcom dvoch chlapcov osvojených. Čo pre teba znamená takýto
6: pobyt? Tak v prvom rade to je pre chlapcov, že tiež majú kontakty s ďalšími deťmi a s tým romstvom, aby sa trošku aspoň viac o tom dozvedeli. A v druhom rade pre nás ako rodičov, aby sme sa zoznámili lepšie s tiež ďalšími rodičmi, ktorí Podobné veci zdieľajú, alebo majú podobné problémy.
0: Aj naozaj zdieľate tie svoje problémy? Je na to čas? Alebo ste vyťažení tými aktivitami maximálne?
6: Tak napríklad v rámci tých aktivít to tiež je. Nie je to, že úplne oddelené a niekedy aj večer, alebo tak sa dá porozprávať.
0: Ak nás počúvajú teraz rodiny, ktoré nie sú rómske, ale... Váhajú nad tým, že by išli možno do osvojenia rómskych detí. Čo by si im ako otec dvoch rómskych detí poradil?
6: Nebáť sa, lebo deti to proste nie sú iné ako podľa mňa. Čo poznám známych, čo majú nerómske deti, tak v mnohých veciach tam nie je rozdiel na základe ethnicity, ale proste povahy, ktorá môže byť komplikovanejšia u niekoho, kto je neróm, alebo aj u niekoho, kto je Róm,
0: Ako na to teda ísť, čo vám najviac pomohlo v rodine?
6: Asi veľa aktivity deťam proste. Nebá sa ísť s nimi, ako my radi športujeme, ísť sa bicyklovať, korčuľovať a tak, ale to je asi individuálne, to nedá sa je nejaký recept na, pre všetkých.
3: Okay. Pre savoro byste rám, zanme tu a tu mište žalé sa tu mává, v uštorom, tu kepená penál, našich pretud byste barom Paďko, teraz sme
0: na takom pobyte náhradných rodín. Ako sa tu cítiš?
2: Dobre sa tu cítim. Konečne ste vyrazili niekam ďaleko do prírody. Páči sa mi tu veľmi.
0: Uh-huh. Čo sa ti najviac páčilo z tých aktivít, ktoré sa tu robili?
2: Všetko sa mi tu páči. Najviac sa mi páčilo asi skakanie na trampolíne. Mm-hmm. To nebola aktivita, ale najviac sa mi to tu páči. Takú trampošku sme mali aj my, že sa nám pokazila. A našiel
0: si tu nových kamošov?
2: Hej, jeden tu je ten Jakub Veľký, je tu už z Miloška. Sa poznáme už dva roky. Dva tieto takéto hotely, ale iných som v živote nevidel.
0: Paťko, ako tebe mamina vysvetlila, že si adoptovaný?
2: Neviem. Proste normálne. Ani neviem prečo. Ako. To už bolo strašne dávne, ani si to nepamätám.
0: Práve sa nachádzame v kuchyni. Toto je pani Terézia. Čo sme robili s náhradnými rodičmi? Čo ste ich učili? Aké
7: klasické jedlo? Náhradné rodiny sme učili e, variť alebo piec lokše, to je romské jedlo, aby mohli spoznať kultúru svojich detí náhradných. Aj sme robili praženicu s hubovou a to sú goja. Väčšinových jedia Romovia. A podľa mňa sú výborné a mnohí si obľúbia aj, aj neromovia tie goja.
0: A goja sú vlastne črevá, ktoré sú
7: plnené s čím? Plnka je podobná ako na zemiakové plátky, len sa tam dáva trošku viacej čierneho korenia a potom sa ich naplní. Povedzte mi, že či to
0: išlo tým náhradným mamám, ktoré teda nie sú rómky, ako sa im varili tieto,
7: tieto klasické jedlá, keď ste sa na ne pozerali. No ja si myslím, že veľmi dobre im to išlo, sú šikovné mamičky, aj mali akože chuť, aj záujem, ako sa to pripravuje. Oni to viacej robili, jak my, snažili sa ako veľmi a veľmi im to išlo, fakt super. Veľmi som spokojná, ani som nečakala, že to tak dopadne, ako mamičky sú veľmi zlaté, super. Báli sme sa toho, jak sme išli tu, báli sme sa toho, že jak to tu bude, jak to... Čo ste sa báli? Aj ako nás príjmú, hej, to je pravda, ako nás príjmú aj... Ako neromské mamičky príjmú Rómky... To ste sa báli?
3: Nevedeli sme, do čoho sme ale super, fakt super.
0: Mám tu teraz Janku, ktorá robila marikľu. To je rómsky chlieb. Chutil ti? Áno, bolo to veľmi
5: dobré a super atmosféra pri príprave. Veľmi nás to bavilo, myslím, že sa veľmi dobre zabavili a naučili niečo nové.
0: Ako sa to robí? Popíš mi to.
5: No recept je pomerne jednoduchý, stačí múka, kyslé mlieko, jemne zohriate, trošku soli a potom sa už len hrať s cestom a upies na horúcej platni. Je to veľmi jednoduché, veľmi chutné. Vieš si
0: predstaviť, že takéto jedlo uvaríš doma? Určite áno, keď sa mi nechce skúpiť kúpiť chlieb, tak určite to použijeme. A, a im to chutilo, keď jedli to predpokladám prvýkrát.
5: Áno, chutilo im to, ale môj chlapci jede naozaj za všetko, takže úplne v pohode. to veľmi dobré, nás je to chutné. Jedka je po mojej ľavici. Si,
8: takisto si robila marikľu? Áno, robila som marikľu. A... Tak neviem, jedlo to je, takže asi sa nám darilo. Myslím, že sa nám darilo všetkým, hlavne sa nám darila tá atmosféra to na tej kuchyni. S tými rómskymi mamičkami, ktoré prostia, oni sa vie tak zvrtať, že, že to bolo úžasné, takže darilo sa.
0: Čestrý program mali na tomto pobyte náhradných rodín aj deti v náhradnej starostlivosti. Pri hre sa spoznávali, zdieľali zážitky a tých zážitkov bolo naozaj veľa. Oslovila som kúpka s otázkou, ako sa mu tu páči a ako sa na tomto pobyte cíti.
2: No, dobre. Je to super. E, sú tu fajné rybičky. No, dneska som ich nakrmiel, ale trocha som nešťastný, že... Že odídeme. Že sa no. to skončí? Aha.
0: Sú tu aj iné adoptované detičky, osvojené detičky. Našiel si si aj iných kamarátov, nových?
2: No, napríklad Pačka z Hronca a... a ešte tamto dievčatko. A ešte mám brata.
0: Aj s bratom ste osvojení. Sú dobre takéto pobyty, keď sa takto stretávate všetci navzájom a sa rozprávate? Rozprávate sa aj o, ja neviem, o tej adopcii alebo nie?
2: Som tu veľmi šťastný, preto, lebo keď sú tu viac takých tazorní uh, Rómov, tak sa lepšie cítim, preto, aby, lebo mi ne, nikto nemusie, nemusí povedať um, povedať, že som taký, že som iný, lebo ako v škole, lebo v škole sú iní takí iní, napríklad bledy a Ty napríklad, a mám jedného spolužiaka, ktorý mi raz tak ma urazil, ale už, si, už som to zabudol, takže už si nič nerobím, ale je mi to super.
0: Konečne necítiš, že si iný, teda? Aha. Aké je to podľa teba byť Rómom?
2: Podľa mňa byť Rómom je dobré, pretože lebo vyzeráš inakšie. Máš iné schopnosti, napríklad na talent, čo majú niektorí. Proste vyzeráš tak uh, hnedo. Uh, nemusíš sa opaľovať príliš? Áno, nemusíš sa opaľovať, nemusíš nosiť krémik, tak akorát tak trocha. A kedy ti je ľúto, že si Rómom? Keď mi niekto povie, že som napríklad niečo také škaredé. Čo napríklad? No že, čia viem, špinavý cigáň, alebo tak. Kupko, ako je
0: najlepšie na takéto niečo reagovať, keby si mal poradiť možno aj iným deťom, ktoré sú rómske a ktoré sa s takýmto niečím stretnú? Ako je najlepšie na toto reagovať, keď ti takéto niečo povie niekto?
2: No, najlepšie je to, že prísť ku nemu a povedať mu, že nemusí sa s tým trápiť. Ten chlapček alebo diečatko, čo ti to povedalo, je, je ju alebo jeho si nevšimaj.
0: To pomáha, keď si ich nevšimáš?
2: Hej, lebo nevšimáš ich slova, pretože lebo keď si z toho nič nebudeš robiť, tak oni proste do teba prestanú zapárať.
0: A boli také situácie, keď ti to bolo tak ľúto, že si až plakal?
2: Tak väčšinou nie, ale... No, raz sa mi stalo.
0: Čo sa vtedy stalo?
2: No, že sa mi začali v nejakej inej školy, lebo, lebo naše ihrisko, tam, tam nie taký traja, sa mi začali vysmievať, že som Róm, že som cigán, že, prečo tu, mám, že tu nemám nič robiť, že nechodídem z tej školy. A vtedy si sa rozplakal? No, bolo mi to ľúto, tak teda som si sadol niekde inde od nich a no bolo mi doplačuté. Povedal si to potom mame alebo ockovi? Hej.
0: A ako oni reagovali? Čo ti vtedy radia?
2: No že to je isté, že, že si ich nevšimaj a že ich tak ako keby nepočúvaš do teba prestanú zapárať.
0: Kupko, a ty si osvojený a- Tvoji rodičia ale nie sú rómsky. Ako ti to celé vysvetliliš? Ako si sa ocitol v tejto rodinke?
2: Preto lebo ja som, že oni mi povedali, že som bola adoptovaný. Lebo je to dosť ťažké to vysvetliť, ale... Vieš to vysvetliť? No, ja som mal svoju mamu, ktorá ktorá sa nemohla starať o mňa, tak na ma asi nechala tam. A potom po mňa si prišli rodičia a začali ma vychovávať poriadne.
0: A zo všetkých tých aktivít, čo tu boli, súťaže, a tak čo sa ti najviac páčilo na tomto celom pobyte?
2: No, páčilo sa mi aj to, že jak mm, súťažili sme, o, že sme robili mačka, úška v takom ukazovacíom jazyku.
0: Posunkovom jazyku?
2: Posunkovom a ešte sa mi páčilo, jak tie tanečné, čo tam včera tancovali. Bolo to proste všetko zábavné.
0: A tvoja mama sa dokonca prezliekla do kroja rómskeho, keď si ju zbadal. Aké to bolo?
2: Bolo to trocha divné. Trocha som sa zasmial, ale ale bola to dosť veľká sranda. Páčilo sa ti v tom kroji? No, páčilo. Bola krásna? Mm-hmm. Bola mala iné šaty ako predtým. Teraz
0: je presne pol 8. Je veľká tma a my stúpame do kopca. A ja sa teraz pýtam Jean Motlovej, že čo ideme robiť? Prečo je tu tma? Prečo tu počuť takýto kufor, ktorý za nami ide? Čo sa ide diať?
1: Lebo si myslím, že mámy, ktoré vychovávajú romské deti a nie sú rómkami, by si mali odžiť. Aké to je byť aspoň na sok rómok? Sice nedá sa to vnútorne, ale vonkažkom určite. Mám. To znamená, že my sa ideme teraz asi prezliesť do romských krojov. Miete sa prezreť do niečoho, čo bolo súčasťou pôvodnej rómskej kultúry. Takže pre nás všetkých, ktoré sme tu, je to kus návratu do histórie. A, a ja verím, že sa nám to bude páčiť. Jitka,
0: ty máš na sebe teraz čo?
8: Opis. No ja si myslím, že to je rómsky kroj. Je to veľmi zvláštny pocit, lebo je to nádherná, ťažká sukňa až po zem. A rukávy mám, hadám širšie, ako tú sukňu. Ale ten temperament ide ešte aj z toho kroja, takže ja si myslím, že sa tam cítim dobre. Um, je nás tu viac takýchto, takže mi to nepríde nejaké hlúpe. A celkom sa teším, že na tie pohľady tých mužov tam vonku. Mužov a hlavne ešte aj tých detí, ktoré majú buď
0: rómske alebo polorómske korene. Aj tých, aj tých. Čo to podľa teba urobí s tvojim synom, ktorý má rómske korene, keď ťa takto uvidí? Blondinku s modrými očami
8: v rómskom kroji. To naozaj neviem. <laughs> neviem, ale keď sa ma na to opýtaš potom, tak ti to môžem preložiť, <laughs> čo to s ním urobilo. <laughs> a neviem úplne presne, lebo si myslím, že my zrovna doma dosť málo pestujeme tú rómskú kultúru a pomerne málo je s tým v styku. Najvyššie on je ani nie úplne čistý Róm. On vlastne má otca Inda a matka bola Slovenka, takže uh, si myslím, že naozaj s tým prišiel veľmi málo do styku, takže asi bude prekvapený. A je to dôležité, aby sa takéto niečo umocňovalo podľa teba v deťoch? A myslím, že určite. Pretože tak ako ich možno tá väčšina tejto spoločnosti nejakým spôsobom odsúva na druhú kolej, tak v tej svojej vlastnej spoločnosti vlastne tieto pocity nemusia zažiť.
0: Pracovať v romských krojoch bol naozaj zážitok a musím priznať, že som si ten kroj aj ja vyskúšala. A potom som dala slovo Lítke, ktorú som vám už pred chvíľou predstavila. Lítka, sme spolu na pobyte náhradných rodín, ktoré majú osvojené poloromské alebo rómske dieťa. Ty si tu už druhýkrát. Ako sa ti tu páči? Čo sa ti tu najviac páči? Všetko chcem vedieť.
8: By som začala tým, že sme sa vlastne prihlasili do tohto projektu dobrovoľných poradcov Práve preto, že som možno ani nerátala s tým, že naša spoločnosť vie byť niekedy, alebo deti vedia byť ku sebe také kruté, len preto, že ste trošku viac opálení. A zdalo sa mi to trošku možno aj nefér, takže keď prišla do ponuka dobrovoľných poradcov, lebo možno som ani nevedela úplne reagovať, pretože ja nemám takéto rozmýšľanie, takže mi je ťažko pochopiť tých ľudí, ktorí sa môjmu synovi vysmievali, že je adoptovaný Černoch, neviem to celkom pochopiť, takže mi prišlo vhod stretnúť sa s ľuďmi, ktorí si tiež podobne niečo zažili a vlastne ako, ako oni tým životom prechádzali s týmito nepríjemnými zážitkami. Pomohlo, keď ste sa porozprávali s takýmito ľuďmi? Inšpirovalo. Inšpirovalo, lebo naozaj každá situácia je iná. Každý, myslím, že neexistuje jednotné riešenie, pretože vždy iné je to vaše dieťa, iné iní sú tí ľudia, ktorí vášmu dieťať robia zle. Iné veci sa dotknú môjho syna, ako sa dotkli ich. Ale veľmi to inšpirovalo, že napriek tomu všetkému z nich, alebo možno aj vďaka tomu, z tých mladých romov vyrástli veľmi šikovní kultivovaní ľudia. Napriek tomu aj povedzme v 40 rokoch stále ich vie sa dotknúť to, keď im druhí takto úplne bezdôvodne ich nejako onalepkujú a chovajú sa k ním nie tak, ako by si zaslúžili. Um, to je zase možno také demotivujúce, ale asi to tak je, no, ale je dobré o tom vedieť. Ako to v praxi funguje, alebo teda vyzerá?
0: Tvoj syn, Patrik sa stretáva s dobrovoľným poradcom, spolu trávia čas,
8: alebo ako to je? Keď sme sem prišli, tak môj syn zbadal svoju dobrovoľnú poradkyniu a prvé čo povedal, jej, to je tá slečna z internetu. <laughs> <laughs> Takže stretávajú sa na internete. Um, mali teda iba zatiaľ dve stretnutia, ale predtým som boli na jednom pobyte, kde sme sa povedzme zoznámili. Uh, je pravda, že mal predtým iného dobrovoľného poradcu, s ktorým sa tá spolupráca nerozbehla práve kvôli tomu, že do jeho života myslím, že dosť krúto zasiahla korona, pretože to bol chlapec osady, ktorý bol na internáte, ktorý zatvorili, takže sa mu dosť výrazne skomplikovala životná situácia. Ale dostali sme novú dobrovoľnú poradkyňu, ktorá sa kontaktovala s Paťom dvakrát a to mi príde tiež také krásne inšpiratívne a príde mi to možno také romské ale práve to pekné romské, čo by sme si mali aj my ostatní od nich zobrať, že oni sa vedia veľmi rýchlo skameratiť, oni majú radi ľudí a to bola cudza, cudzia osoba pre ňoho. a po dvoch v podstate video, videohovoroch ktoré trvali možno 45 minút lebo to dieťa dlhšie nevydrží tak si boli blízki proste, vedeli sa porozprávať, majú spoločné témy, aj keď je medzi nimi vekový rozdiel, ale proste prebehlo to nadviazanie veľmi rýchlo pri a prirodzene. O čom sa najviac rozprávali? Bola si pritom, tak akože aspoň spoza rohu miestnosti, <súdň> <súdň> počúvala si alebo nie? Nebola som pritom. Nie, že by som nechcela, ale myslím si, že si to zaslúžia, akože nejaké to súkromie aspoň na začiatok toho vzťahu, ale viem, že dostal úlohu, že sa mal stotožniť s nejakým rozprávkovým hrdinom to už si nepamätám, čo to bolo, ale prekvapilo ma to, ale keď ja by to potom vysvetlil, že prečo tento hrdina, tak asi to vymyslel dobre.
0: Aký to tak. bol hrdina?
8: Nepamätám a, si to sa. <šla> Budeme musieť opýtať. Ale ja dostával proste takéto úlohy a on si ich aj ponil. Ako hmm. sa ty, ako náhradná mama,
0: ktorá tu má takisto ďalšie náhradné mami, s ktorými možno zdieľate spoločné skúsenosti, cítiš na takomto pobyte? V čom je to dobré?
8: Dobré je to v tom, že to dieťa sa tu cíti viac ako doma, že nemusíme si dávať pozor. Nie je to len o tom, že sú povedzme romské, ale sú jehoveľa temperamentnejšie tie deti. A oni sami sa cítia veľmi dobré v tejto spoločnosti, čo je pre mňa vlastne oddych. Že on tu má svoje zážitky, svoju, svoju komunitku. Nie je zavesený na tebe, ako sa zvykne hovoriť? Nie je zavesený na mne a pritom ja som spokojená s tým, že viem, že je v dobrých rukách, takže si to ja tak skavičkou vychutnávam. <laughs> Určite máme program aj pre rodičov. A napriek tomu, že si myslím, že už som sa o romstve dozvedela oveľa viac, ako som vedela kedy, si tak stále vidím, že to je úplne nič. Aj zdieľate medzi sebou skúsenosti s ostatnými mamičkami, s ostatnými rodičmi, či na to nie je čas? Zdielame, aj keď si viem predstaviť, že by toho času mohlo byť viac, no ale tak je to, stále len víkend, to je samozrejme, že nestihneme všetko a zdelame úplne všetko, čo sa dá, ale je tu obmedzený ten čas. Ja som sa ťa včera pýtala
0: pred tým, ako si sa navlikla do rómskeho kroja, ako sa cítiš a ako bude reagovať na to ten tvoj syn, keď ťa uvidí, a povedala si mi, že sa ťa mám spýtať neskôr, tak sa ťa pýtam teraz, že aká bola tá reakcia, keď ťa uvidel tvoj syn v
8: rómskom kroji, blondinku s modrými očami. Ja si myslím, že bol tiež prekvapený. <laughs> Ale to vôbec nie je. Včera si sa ma pýtala aj na varenie, dnes na kroj. To vôbec nie je o varení a o kroji. To je úplne o celej tej atmosfére. O tom, že tí ľudia sú k sebe priateľské otvorení, nerobia rozdiely. Im napríklad neprekaže, že my sme bieli. Tak prečo by nám malo prekážať niečo iné? A ja som tancovala cigánske tance, ja to neviem. Tancovala som ich prvýkrát a je to super, lebo máte dlhú sukňu a nikto nevie, čo robiť s tými nohami, takže vám to dáva absolútnu slobodu si robiť, čo chcete. Stačí sa nejako voľniť na trie a hneď ste zapadli. Takže všetci sme to tak zapadli, lebo to je strašne ľahké zapadnúť medzi nich. A takže si myslím, že aj, aj môj syn, keď bol možno najprv prekvapený, že čo to je, tak mu to prišlo, že akože to je niečo úplne normálne a prírodzené. Ešte ti dám jednu otázku,
0: ktorá ma zaujíma. Bude takou radou možno pre ostatné rodinky, ktoré si prechádzajú procesom osvojenia rómskeho alebo polorómskeho dieťaťa. Ako vysvetliť dieťaču, ktoré si už osvojiš že ktoré už teda vníma to, že asi nie je tvoje biologické, ten jeho pôvod
8: a to, ako prišlo do tej tvojej rodinky. Nebudem nikomu radiť, lebo na to si necítim byť kompetentná, ale môžem povedať ale moja skúsenosť, aká bola. Môj syn prišiel ku nám ako trojročný. S tým, že ja už som teda jedno dieťa mala aj mám. A to mám biologického, modrovkého blondiaka. A ten je teda od 10 10 rokov skoro, starší od Paťa o sedem. Takže, ale aj on ho chcel. Veľmi sme sa tešili, že budeme trošičku väčšia rodinka, pretože my sme len dvaja s môjim biologickým synom boli, takže teraz sme traja. A to, že nie je biologický, to mu bolo jasné, lebo mal 3 roky. prostě prišiel tak s tým kunám, my sme sa radi o tom rozprávali. Je ja, ste som... nejaký príbeh, nejakú rozprávku alebo? My sme mali veľmi dobrých profirodičov, na ktorých on bol naviazaný, takže od, od tohto kamienka sme my začali nejako rozplatať to jeho klboučko. V podstate aj sa navštevujeme teraz, tak raz za, za, za rok alebo za dva na tie prázeny určite ideme ku ním. Takže toto bolo to pojitko, ktoré v podstate on si tú svoju vzťahovú väzbu, ktorú mal na tých profirodičov, len preniesol na mňa. A, ale zostali aj oni v tom jeho srdiečku a snažila som sa, aby to bolo tak, že nie, že oni ma už nechceli, ale proste ich jeho rodina bola taká, že mala väčšinou bábetka, tak sme dospeli postupne k tomu, že on už nie je bábetko a zaslúži si mať maminku, ktorú bude mať už navždy. Takže takýmto spôsobom sme si to nejako odkomunikovali, aj ten prechod z tej rodiny, aj to, že nie je biologicky náš. Hovorím, že ja si myslím, že on to mal veľmi pekne spracované, úplne v pohode, prijaté všetko. Možno ten problém práve začal v škôlke alebo v škole, kedy tie ostatné deti to nemajú spracované a prijaté. Určite sa o tom, o tom rozprávajú aj doma s rodičmi. Takže tie deti mu ubližovali. My sme napríklad nepoužívali slovo, že je adoptovaný. Lebo nie je, on je v pestunskej starostlivosti, ale nie preto, ale proste mne, už, keď už tak slovičko osvojený, mi príde také sympatickejšie. On to slovičko nepoznal a oni ho začali sa mu takto vysmievať, že je adoptovaný. On nevedel chudačiť, čo to je. Čiže my ako akokoľvek sa snažíme s tými deťmi rozprávať ich jazykom, asi keď začnú chodiť do tých uh, kolektívov školských a škôlkarských budú, žiaľ, podľa mňa dnes by som to teda urobila tak, že by som ho naučila aj tú odbornú terminológiu, alebo akúkoľvek terminológiu, ktorú na deti budú vedieť, budú používať, aby vedel, čo to je a vedel s tým možno lepšie trošku pracovať.
3: Pre savor, sa rám, a som, tu mi
0: A teraz vám predstavíme školiteľa dobrovoľných rómskych poradcov, o ktorých hovoríme v celom dnešnom podcaste. Tí pracujú s rodinami, ktoré majú v starostlivosti rómske deti a sami sú nerómske, hovorí Juraj Vozhar.
9: Dobrovoľní poradci a poradkyne už absolvovali v celku rozsiahlú prípravu v rámci víkendových školení a online prípravy za posledné 2-3 roky. A našou úlohou na tomto školení bolo jednak zreflektovať a pripomenúť si všetku tú predchádzajúcu prípravu a zároveň si znovu obnoviť možno taký náš veľký zmysel toho prečo to vlastne uh, oni sami teda robia a preopakovať si možno čo im fungovalo navzájom si tie príklady nazdieľať aby sa nám aj do budúcnosti pracovalo lepšie Takže v skratke... Týmto, týmto hlavným cieľom sme sa venovali.
0: Pre tých ľudí, ktorí naozaj nepočuli nikdy o tomto projekte a o tomto programe, čo je úlohou dobrovoľných poradcov pre rodiny, ktoré príjmajú romské alebo poloromské dieťa?
9: Uh-huh. Dobrovoľní poradci a poradky e, ako teda vyplýva už z toho názvu. E, dobrovoľne sa mladí ľudia podujali a pomáhať a byť akousi ďalšou takou, povedzme, že barličkou podporou mentorom a kamarátom zároveň, romským deckám, ktoré sú teda z domova, ktoré sú osvojené v nenomských rodinách a byť im jednak možno takým zrkadlom, takým nejakým osobou, ktorá vie dovysvetliť, pomôcť, poradiť a taktiež sdielať vlastné skúsenosti z detstva, aby tie deti vedeli si uchopiť ovoňať a možno aj lepšie sa vedieť vysporiadať s tým, čo to znamená byť vlastne Rómom alebo Rómkou, aby sme ten obsah naplnili reálnymi a peknými pozitívnymi vecami.
0: Keď školíš týchto dobrovoľných rómskych poradcov, čo to dáva tebe?
9: Mm, ako si už povedala sama, ono je asi v celku prirodzené byť dobrovoľným poradcom, aj keď nemám tento titul oficiálny. Uh, pretože keď si s tým dieťaťom, tak či chceš, či nechceš, zdieľaš mu svoje skúsenosti a to dieťa, ako môžeme vidieť, či už tento víkend alebo aj predtým, uh, opakujú. Dieťa opakujú to, čo ľudia robia, nie to, čo im hovoria. A práve tí poradci sú veľakrát vzorom, uh, ktorý mimo rodičov im môže veľmi akoby, pomôcť alebo uľahčiť uh, tú, tú cestu dospievaním. No a čo robia? tak uh, sú tam, sú tam pre tie deti. To by som tak možno uh, zhrnul v takej jednej vete. A dobrovoľným poradcom, či, či už teda som oficiálnym alebo nie, A tak asi áno, asi áno. Pretože so všetkými deťmi alebo mladými ľuďmi, s ktorými sa stretávam, tak či chcem alebo nie, tak uh, tiež na ne nejakým spôsobom vplývam. A dúfam teda, že pozitívne a dúfam, že sa spolu aj teraz, aj do budúcna, dokážeme naučiť zaujímavé a potrebné veci do života. Čo to dáva mne? No Dáva mi to možno úplne to isté. Keď som s tými deťmi, a či už sa nejak vzdelávame, alebo trávime spolu čas, tak mám možnosť vidieť, ako oni fungujú, ako sa správajú, ako reagujú, a to mi pomáha nielen teda v práci, pri nastavovaní a dizajnovaní ďalších školení pre romskú mládež, ale takisto aj v osobnom živote. Spoznal som tu veľa nových, mladých, väčších a menších kamošov a kamošiek a je super vidieť, akým spôsobom jednotlivé rodiny novost alebo už tie zabehnuté fungujú a každý, aký má, akú má takú svoju, svoju energiu, svoju, svoju farbu a príchuť.
0: Spomínaš rodiny a hoci pracuješ teda iba s tými dobrovoľnými poradcami, určite sa stretávaš, teda vnímaš aj ten progres v tých rodinách. Chcem sa ťa spýtať, čo máš také odpozorované, čo tie rodiny najviac trápi? Či možno aj za tebou potom tí dobrovoľní poradcovia prichádzajú, že tak toto potrebujeme riešiť a toto potrebujeme s tebou nejakým spôsobom zdieľať?
9: Jedným slovom asi tie boliestky. A, a tým myslím niečo, čo majú možno tie romské deti spoločné, keď prídu do škôlky, do školy, tak externe e, sa všetky plošne stretnú s tou istou skúsenosťou, že teda bude tam nejaká nadávočka, nejaké šikánovanie, možno nejaké, nejaké posmešky. A to je jednak zranujúce a je to veľmi nebezpečné, keď vlastne to dieťa samo nerozumie tomu, že prečo sa nám nepráve smejú a veľakrát to je práve kvôli tomu, že teda je Róm alebo Rómka a práve dobrovoľní poradcovia sú tým spojitkom, ktorí pomáhajú deťom pochopiť, čo to vlastne znamená. Jednak, že to je niečo zaujímavé, je to ich súčasť, že to je niečo pozitívne, že to vlastne obsahuje veľa obsahu a že ten obsah nemôže byť tvorený ľuďmi, ktorí im ho dávajú zvonka, či už teda v podobe tých boliestchok a posmeškov, ale, ale že vlastne máme byť na čo hrdí.
0: A hovoríš to teraz aj z vlastnej skúsenosti, že radiš tak trošku aj na základe vlastnej skúsenosti, keďže ty si polorom a možno, že si sa stretával s takýmito posmeškami a nadávkami, odsudzovaním a nálepkovaním?
9: S nálepkovaním som sa stretával. U mňa to bolo špecifické, keďže na prvý pohľad, ako romne vyzerám, ale napríklad pri akomkoľvek kontakte s, s inými členmi rodiny, s mamou, s s bratrancami, sestrnicami a som sa s tým stretával a áno, čiže ako keby aj z tej vlastnej skúsenosti čerpám a možno aj preto to viem trošku bližšie chápať a na konci dňa aj tým detskám a poradcom poradiť.
8: Posledná
0: otázka. A, ak nás teraz počúvajú rodiny, ktoré by možno aj šli do osvojenia, ale nie sú si celkom istí, že, či si teda vybrať práve rómske, alebo polorómske dieťa, či ísť až do takéhoto niečoho pre niektoré rodiny extrému. Čo by si odkázal tým váhajúcim rodinám? Dá sa to, alebo ich skôr odradíme, keď majú takýto pocit?
9: Mm, ja si myslím, že je to veľmi závažná, náročná, kľúčová otázka pre hoci ktorých rodičov alebo páry alebo jednotlivcov, či naozaj sú pripravení osvojiť si dieťa. Osobiť si dieťa akékoľvek. A keď majú toto zodpovedané naozaj a tá odpoveď je pozitívna, že áno, chcú a sú pripravení osvojiť si dieťa, tak možno tam by tá ďalšia otázka, či romské nie alebo áno, nemala zohrávať tú kľúčovú rolu. Ak si chcú o dieťa, tak by mali byť na to pripravení. Ak to dieťa bude rómske, tak uh, áno, je to časť tej identity, je to, je to časť osobnosti a aj teda skúsenosti, ktoré tie dieťa budú zažívať. Mali by s tým počítať, mali by byť na to pripravení, nemali by to mať niekde hore, ako takého bubáka, ale brať to ako obyčajnú, ďalšiu jednu uh, súčasť toho obrovského, obrovského koláča, ktorý si... Teda na seba, na seba pripravujú kuju alebo ho pečujú a osvojúci deťa je určite, ako sa ma dobre vieš, veľký krok a či je to romské deťa alebo nie, je jedna súčasť toho, ale ten koláč je oveľa, oveľa väčší, takže držím palce všetkým rozhodujúcim sa rodičom. A pri tejto otázke, ale naozaj by mali mať veľmi, veľmi dobre rozmyslené, či chcú a zároveň či sú na to pripravení zobrať si to dieťa. A keď áno, tak už tá okolnosti je rómske, nerómske, vie sa s tým pomôcť, sú tu odborníci, sú tu ľudia, ktorí vedia pomôcť a sú tu zároveň ďalší rodičia, ktorí im vedia poradiť, ktorí už tú skúsenosť majú a ktorí vedia ukázať, že ten bubák neexistuje, práve naopak.
3: Už to ke pene. Naš tieples
0: Realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Eduma